0: Hallo und herzlich willkommen bei Artspring, was soll das? Mein Name ist Alex Wittner und ich bin heute im Atelier von Anja Teske. Anja Teske ist Fotografin und ich sage erstmal herz äh nee, herzlich willkommen im Podcast und schön, dass ich hier sein darf.
1: <lacht> Hallo Alex, ich freue mich sehr. Ähm, ja, ich bin Fotografin. Aber ähm, ich komme eigentlich aus der Malerei. Mhm. Ähm, ich habe früher gemalt und ähm, habe aber als Malvorlage immer Fotografien verwendet. Und irgendwann ist bei mir der Groschen gefallen, dass ich nicht alles doppelt machen muss, sondern mhm. eine Sache richtig. Und äh, seitdem fotografiere ich eigentlich. Und ich fotografiere in Serien, die Serien ergeben sich immer aus meinem Leben, die begegnen mir. Ich habe eine Idee, aber erst wenn die Idee hinter mir herläuft, also wenn sie wirklich penetrant wird, dann kümmere ich mich darum. Mhm. Dann sage ich, okay, ich muss mich dem widmen und da gibt es was zu entdecken. Und das ist eigentlich meine Leidenschaft. Was Neues entdecken.
0: Wenn du sagst, dass du von der Malerei gewechselt bis in die Fotografie. Ja. Hast du dir das dann, also die, die Fotoskills quasi, hast du dir das selbst beigebracht, das Fotografieren? Nein,
1: nein. Ich war erst in der Malereiklasse, bin dann zur Fotografie gegangen und habe dann nochmal einen Master in Fotografie gemacht und habe auch gleich von Anfang an, witzigerweise ist mir es gelungen, Jobs parallel in der Fotografie gehabt, wo ich ganz viel Handwerk gelernt habe. Mhm. Ich habe Porträts gemacht. Also ich musste Geld verdienen im Studium. Ja. Ich habe Porträts gemacht. Dann hat mein Chef mir eine Blitzanlage zur Verfügung gestellt, hat mir gezeigt, wie das geht, mhm. hat mich ins Labor eingewiesen. Und weil er mich auch während des Masters brauchte, hat er mir eine Laborantin zur Verfügung gestellt, damit die mir am Wochenende hilft, meine Abzüge für die Masterarbeit zu machen. Das heißt Somit habe ich die ganze, das ganze Handwerk... Ähm, einerseits künstlerisch und einerseits aber auch bei Aufträgen gelernt, immer aus verschiedenen Perspektiven. Und da ich in Serien arbeite und diese Serien sich technisch nicht unbedingt wiederholen, lerne ich auch jedes Mal was Neues mhm. dazu. Das finde ich auch sehr faszinierend, weil jede Arbeit braucht ihren speziellen Ausdruck. Also für mich ist Fotografie auch Sprache. Mhm. Und ich suche immer nach einer möglichst genauen Formulierung für das, was ich sagen will. Und dazu braucht es dann immer eine spezielle Technik. Das kann Farbe sein, schwarz-weiß. Das kann Mitblitz, das kann Mischlicht sein. Das kann zu viel Licht sein, zu wenig. Das kann, können verschiedene Tageszeiten sein. Also ich bin da ganz offen und ich freue mich immer, wenn ich dann noch was Neues entdecke.
0: Das heißt aber... Äh, Fotografie kann man auch in einem Studium lernen, oder ist es dann ist das ein Fach im Studium? Nein, nein, nee,
1: das ist ein Schwerpunkt.
0: Das ist dann ein richtiger eigener Schwerpunkt. Ja, ja, Und da lernst du dann, wie sagt man so schön, von der Pike auf? Also nicht nur… Ähm
1: Na, im Kunststudium ist es ja so, dass man äh, Fotografie als solche nicht lernt, sondern äh, es ist so, dass man eigentlich mehr darüber spricht, was willst du machen, äh, warum willst du das machen. Warum ist das auf dem Bild und nicht das andere? Mhm. Also wie man dann die Bilder macht, das muss man selber herausfinden.
0: Achso, also das, dieses ganze Thema, was du gerade angedeutet hast, die, die Abzüge selber machen, in die Dunkelkammer gehen und solche Sachen, das ist selbstverständlich, dass du dir das halt selbst dann beibringst. Nein, da gibt
1: es dann so Kurse. Mhm. Das wird also, Man kann einen Kurs belegen, aber man lernt, da steht keiner neben einem und sagt, hier hast du aber einen Fehler gemacht. Ja. Sondern man muss dann selber gucken, entdeckt die Fehler oder findet die Fehler toll. Ja. Das ist in der Kunst ja oft so. Ja. Also, dass man dann irgendwie äh, was macht, was, äh, wo man auch gar nicht manchmal gar nicht merkt, was man da gemacht hat. Und dann sieht man ein Ergebnis und denkt, wow, das ist ja interessant. Und dann selber analysiert, was habe ich eigentlich gemacht?
0: Ist es eigentlich eine Glaubensfrage bei, bei Fotografen zwischen ähm, digitaler Fotografie und äh, analoger Fotografie? Weil ich musste nur gerade daran denken, dass ich... Ähm, dass ich früher es irgendwie total cool fand, bevor es die digitale Fotografie gab, dass ich mhm. halt einfach irgendwie Fotos gemacht habe mhm. und dann Wochen später irgendwie erst festgestellt habe, was ich da fotografiert habe. Irgendwie fand ich, hatte das auch einen Reiz, dieses Unbekannte. Absolut,
1: absolut. Also ich habe noch eine Mittelformatkamera, die analog ist mhm. und ich liebe es, damit zu arbeiten, weil es gibt eine Überraschung. Es ja. gibt eine Überraschung beim Film, manchmal misslingt was, man sieht es erst zu spät, dann ärgert man sich natürlich schwarz. Ja, klar. Aber ähm, das ist so toll mit diesen Negativen auch. Auch wenn ich jetzt so Negative angucke, auch vom, äh, vom Kleinbildfilm gucke ich dann suche ich denn, such denn denke ich, oh, was ist das denn? Und wenn ich dann äh, bei Digitalfilmen oder bei äh, Di Digitalchips gucke, äh, was ist da jetzt drauf, was habe ich fotografiert, dann scanne ich das ganz schnell. Ich habe eine Übersicht, ich habe einen Blick äh, mir angeeignet, einen speziellen äh, sehe sofort, aha, das links oben und rechts unten oder wie auch immer oder mittendrin mhm. und der Rest ist nichts. Also mhm. so, ähm, ne das geht ganz schnell und dieser Reiz, dieses Entdecken oder Gucken, was ist denn eigentlich drauf und stundenlang auf so einen Kontaktbogen gucken, das habe ich früher gemacht, das, also ich finde und beim Mittelformat mache ich das immer noch, da liegen die Kontaktbögen und das braucht bei mir auch Zeit, ich gucke erstmal lange dann mache ich so kleine Probeprints und dann hängen die erstmal da und dann überlege ich. Und also, mein, ich arbeite sehr langsam eigentlich. Mhm. So von der Entwicklung her. Vom Fotografieren, natürlich sagt man, Fotografieren geht schnell. Aber ähm, das hängt auch davon ab, was man fotografiert. Wenn ich mit Personen arbeite, geht es natürlich schnell. Muss es auch, mhm. sonst langweilt sich die andere ja. Person. Oder dann ist irgendwann auch die Energie weg. Und bei Landschaft oder auch bei Stillleben und Räumen kann ich warten, da kann ich gucken was passiert, wenn sich das Licht verändert oder soll ich selber was dazugeben, also ich experimentiere auch viel mit Licht das ist viel ruhiger, das ist ganz anders das ist so ein entdeckendes Warten und dann so gucken, wann komme ich mit dem Bild zusammen mhm. das ist eigentlich ganz toll und bei Personen ist es ganz anders. Da muss man über das Gespräch oder über die Aktion etwas herstellen. Und dann kommt man vielleicht zusammen. Mhm. Und das ist auch schön, aber ganz anders.
0: In welche Richtung bist du denn spezialisiert? Oder kann man sagen, dass du dich spezialisiert hast in irgendeine Richtung? Oder wie, wie, wie gehst du vor, wenn du, wenn du Motive suchst oder wenn du Ideen suchst, wenn du, äh, ja, du hast von Serien geredet, wenn du eine Serie machen willst? Wie gehst du da vor?
1: Ich habe also, wie gesagt, meistens etwas im Hinterkopf, eine Idee. Mhm. Und bei Personen ist es so, dass ich Personen auch intuitiv finde, mhm. anspreche und dann äh, mit denen arbeite. Und... Ich liebe das bewegte Bild, also gerade in der Aktion oder im, also ich würde jetzt kein, das wäre nicht so meins, dass jemand auf dem Stuhl sitzt und dann alles eingerichtet wird und porträtiert oder so, sondern ich liebe das Bild aus der Aktion heraus. Das heißt, ich versuche etwas herzustellen, wo Bewegung entsteht. Mhm. Das kann beim Staubsaugen sein, Es kann aber auch beim Frühstück sein, mhm. je nachdem, was es ist. Und ähm, ich habe dann diese Serien, also diese Inhalte, diese Themen im Kopf und nach und nach finde ich entweder die Personen oder die Orte, die dazu passen. Und das geht ganz lang, ich forciere das auch nicht, mhm. ich mag das nicht, also das, wenn das langsam entsteht und auch ähm, durch einen Zufall oft, also ich bin viel unterwegs, ich reise wahnsinnig gern mhm. und ähm, dann arbeite ich meistens intensiv, auch eben natürlich auch mehr draußen. Als wenn ich hier in Berlin bin, arbeite ich jetzt nicht so viel draußen. Ähm, schon auch, aber wenn man reist, ist man einfach sowieso. Ja, dann ist man automatisch, unterwegs, ist man automatisch und, unterwegs. und erlebt viel
0: Neues. Ja.
1: Und dann ist es einfacher. Also auch, äh, man ist ja auch so offen und so neugierig und ja.
0: Ich muss jetzt ganz kurz an der Stelle dazu sagen, wir sind in der Langhandstraße 116. Die Langhandstraße für die, die hier aus Weißensee, die wissen es wahrscheinlich die meisten, ähm, wird das ganze erste Halbjahr gebaut. Das heißt, im Hintergrund kann es sein, dass man piepsen hört. Also, die bauen, die arbeiten tatsächlich da draußen. Ähm, und wo ich schon beim Thema Langhandstraße bin, wir kommen gleich wieder auf das Thema zurück. Ähm, am 5. und 6. Juni bist du ja auch bei den offenen Ateliers mit dabei, richtig? Mhm. So, wie, wie machst du das? Du hast ja, das ist ein kleines, schönes Atelier hier. Ähm, du hast mir erzählt, die Leute können sich bei dir anmelden, damit sie reinkommen können, damit es nicht, nicht zu voll wird, damit sie sich auch mit dir unterhalten können. Mhm. Ähm, wo muss man sich da anmelden? Wie funktioniert das dann?
1: Einfach mir eine E-Mail schreiben, also unter klickanja äh, teskede klick mhm. mit C.
0: Genau, okay. Das heißt, man kann sich bei dir anmelden. Was man aber auch machen kann, hast du mir gesagt, man kann auch einfach vorbeilaufen.
1: Genau, also ich werde auch äh, eine große Arbeit oder eine kleine Installation, ich weiß noch nicht, wie es äh, klappt, das ist eine mehrteilige Arbeit und ich werde einen Teil im Fenster zeigen und einen Teil im Innenraum und man kann einfach vorbeigehen, man sieht auf jeden Fall was, man kann auch die Nase am Fensterblatt drücken, mhm. an der Tür, da kann man durchgucken, die anderen Arbeiten sehen, aber ähm, ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere kommt, mit mir ins Gespräch kommt ähm, dann habe ich auch was davon.
0: Ja, definitiv. Also es gibt gleich zwei Möglichkeiten, das ist doch fantastisch. Und was es auch gibt, und das, das musst du mir genauer erklären, eine Woche vorher, Stichwort Bettina.
1: Ja, an diesem Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, ist die Bettina Kuhnen äh, bei mir eingeladen, im Fenster eine Installation zu machen. Mhm. Da ist der Raum nicht geöffnet, aber Bettina ist hier vor Ort und installiert sich und eine, ähm, eine Leinwand und so ein bisschen drumherum. Ich will nicht zu viel verraten, aber sie installiert das hier im Fenster. Und ähm, ja, da würde ich mich auch freuen. Oder Bettina natürlich auch, äh, wenn der eine oder andere vorbeikommt. Es liegt dann draußen so ein bisschen Infomaterial aus. Also wir stellen so einen kleinen Tisch auf mhm. und so, also die Tür wird geschlossen sein, aber äh, wir sind ja hier, also man kann uns ansprechen und also mich zumindest, Bettina nicht, sie sitzt ja dann hier in ihrer Installation. Bettina
0: ist die Teil der Installation. Genau,
1: Bettina ist Teil der Installation und äh, ja, man äh, kann es aufnehmen, teilen, weitergeben, äh, da würden wir uns freuen.
0: Cool, also das ist 28., 29., 30., ähm
1: 14 bis 18 Uhr. 14 bis 18 Uhr. 116.
0: Einfach vorbeilaufen und schauen, was Bettina in ihrer eigenen Installation macht. Also finde ich auch sehr spannend. Sehr cool. Ja, kommen wir zurück zum Thema. Also ähm, ich höre raus, du machst jetzt nicht in dem Sinne, äh, da kommt jetzt niemand zu dir und sagt, ich habe hier eine Auftragsarbeit für dich, sondern du wartest im Prinzip, warten klingt jetzt sehr passiv, aber du wartest, dass die Idee zu dir kommt.
1: Ich warte, dass die Idee zu mir kommt bei meinen künstlerischen Arbeiten. Mhm. Da muss ich auch gar nicht lange überlegen, die kommt dann. Mhm. Und da muss ich mich dann entscheiden, welchem Thema ich mich widmen möchte. Und ähm, das muss ja ein Thema sein, also weil ich eben so arbeite, dass mich lang, lang genug bei Laune hält, dass viele Unbekannte enthält, wo es viel zu entdecken gibt, weil dann habe ich Spaß.
0: Mhm. Jetzt schaue ich mich hier um und ich sehe jetzt erstmal zum Beispiel viel Grün. Was hatte ich da geritten?
1: <lacht> ja, ich war viel unterwegs und dann habe ich, also in unterschiedlichen Ländern, und habe immer wieder über den Gartenzaun geguckt. Mhm. Ist so eine Marotte von mir. Und irgendwann ist mir aufgefallen, das sind alles grüne Flächen da, also jeder hat einen Rasen. Aber jedes Rasenstück sieht anders aus und es ist fotografisch recht schwierig, aus einer grünen Fläche, es ist ja sehr plan, mhm. ein, plastisch, also ein Bild zu machen, was plastisch rüberkommt, was nicht nur einfach monochrom grüne Fläche und wo man dann beim Malen vielleicht noch einen Pinselduktus hat, sondern dieser Pinselduktus muss ja dann das Gras sein.
0: Ja, der ist von da.
1: Und ähm, das hat mich fasziniert und dann bin ich dem nachgegangen, einfach grüne Flächen, banale grüne Flächen und da immer wieder geguckt, wie muss das Licht sein, damit es plastisch ist, Wo kommt, wie kommt es rüber, wie muss ich stehen und da habe ich dann einfach angefangen, die Rasenflächen zu sammeln und die sind aus sind in unterschiedlichen Ländern entstanden in Dänemark in Island in Polen hier bei uns natürlich und ähm, England auch ja habe ich ist ja auch egal jedenfalls ist mir aufgefallen dass die Kultivierung des Rasens in jedem Land also das hat natürlich was landesspezifisches wegen der Landschaft an sich. Also hier bei uns ist es sehr dicht besiedelt. Mhm. Die Rasenstücke sind recht klein und ich weiß nicht, ob es aus dem Grund ist oder so, aber die werden in England auch werden die sehr stark gepflegt. Man mhm. sagt ja Englische Rasen, ja. aber äh, natürlich ist nicht alles englischer Rasen. Also der Golfrasen ist ja echt der echte englische Rasen. Ja, ja. Aber ähm, der wird gemägt, der wird abgesteckt, das ist richtig eine Form und äh, das wächst auch nicht ins Beet rein und auch nicht unterm Zaun durch möglich, sondern der ist so, ähm, also wie ein Teppich.
0: Wobei ich tatsächlich ganz kurz sagen muss, auch wenn es äh, nicht, so, nicht so ganz hier reinpasst, aber ich, ich gebe zu, ich bin Fußballfan. Und ich habe tatsächlich schon mehrmals von, von Spielern gehört, die nach England gewechselt sind, dass sie sagen, der Rasen hier ist eine ganz andere Qualität. Also ja. in England, also einfach nur der Spielrasen auf dem, ich meine, hier wird ja auch viel Geld dafür ausgegeben, ja. dass sie auf einem perfekten Rasen spielt, aber der scheint scheinbar in England nochmal besser. Ja? Das ist faszinierend, ja. Das ist ja sehr. Und ganz lieb, viele Spieler hat... gesagt, ja.
1: Ich habe noch keinen Spielrasen in denen, also ich habe einen Golfrasen fotografiert, mhm. aber den äh, Fußballspielrasen habe ich noch nicht. Inspiziert. Das wäre nochmal was.
0: Ja, jetzt habe ich ja, ähm, ähm, jetzt kann ich mir natürlich im ersten Moment super gut vorstellen. Klar, es gibt ja unterschiedliche auch Grashalme und sowas. Ne? Da mhm. gibt es ja verschiedenste Sorten und sowas und die mhm. werden dann, die, die die sind dann dicker oder die sind was weiß ich was alles. Ne? Mhm. So, ähm, das kann ich natürlich sofort, da denke ich mir, ja klar, Da haben die in der einen Gegend, wächst das aufgrund der Witterung, wächst es dort besser und dann ist das eine andere Art von Rasen und sowas. Aber du sagst, dass die Menschen an sich in den verschiedenen Gegenden nach deinem Gefühl auch anders kultivieren. Also jetzt mal vom, 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 äh, hier, äh, vom Golfplatz mal ganz abgesehen, da ist es ja Teil, also das funktioniert ja nicht, wenn, wenn das da verwildert ist. Aber was hast du da so beobachtet? Äh, ich glaube Länder? eher,
1: dass du, äh, das liegt auch äh, natürlich, äh, wie wir, also im Norden wächst natürlich alles auch anders. Ja. Das ist auch ein Punkt. Also wenn es kälter ist, wachsen Pflanzen nicht so stark, es geht nicht jeder Baum an oder... Blumen wie hier bei uns oder es wachsen andere Sorten, aber nicht ja. so in Massen. Hier bei uns wächst ja alles in Massen und in England sowieso. Ja. Ähm, weil es einfach noch feuchter ist. Das Klima ist noch ein bisschen besser für Pflanzen. Aber hier bei uns, je nach Region, es wächst ja wahnsinnig viel. Und das soll auch noch mit mhm. auf unser Grundstück. Ja. Und in, im Norden ist es halt viel eher so, ähm, dass nicht so viel wächst und alle froh sind, ah, da wächst da wächst eine Unkraut, da wächst eine ja. Blume. Oder äh, in Island ist es so, die lassen den Rasen wachsen und zu den Sommerferien kommen dann die ähm, Schulkinder und mähen den Rasen. Für ein Jahr? Ja, oder vielleicht zweimal im Jahr mhm, maximal. Aber ansonsten wächst der halt. Und der wächst natürlich viel langsamer als bei uns.
0: Mhm, ah.
1: Und auf den privaten Grundstücken, ja, da wächst dann auch der Rasen unter dem Zaun durch. Und das ist so... Der, der breitet sich mehr aus und hier wird er mehr eingegrenzt. Das fand ich zum Beispiel auch eine spannende ja. Beobachtung. Oder ja. auch in, in Polen, diese ganzen Wiesen, das sind ja mehr Wiesen als äh, Rasenstücke, also auch im Privatgarten, mhm. aber da wachsen auch die Obstbäume wilder. Es ähm
0: also ist doch schön, dass man kulturelle Unterschiede von, von verschiedenen, äh, ich sage jetzt mal Nationen oder Ländern ein Stück weit sogar äh, ausmachen kann im Bereich, wie, wie der Vorgarten gepflegt wird. Das finde ich sehr interessant.
1: Ja, das gibt einfach so eine Kultur. Ja. Also, und die Kulturen sind unterschiedlich. Ich würde das jetzt nicht äh, bewerten. oder Nein. So. Das ist einfach nur faszinierend. Ist so, ja. Mhm.
0: Sehr schön. Und ähm, jetzt hast du ja gesagt, du musst da unterschiedlich rangehen, wenn du so ein Stück Rasen fotografierst, wo... wo wie, wie, wie machen sich diese Unterschiede so bemerkbar? Also musst du bei manchen Rasenarten oder bei manchen Stilen näher rangehen? Oder?
1: Ja, manchmal muss ich mehr von oben, manchmal mehr von der Seite. Ähm, manchmal ist das Gelände etwas hügelig. Also es ist ja nicht immer plan, je nachdem, wo man gerade ist, ähm, ist es uneben. Und dann muss ich halt gucken, ob ich mehr von oben oder mehr von der Seite und ähm, Je mehr der Rasen abgemäht ist, desto äh, anders, also desto höher muss ja der Blickwinkel sein, damit überhaupt was zu sehen ist. Mhm. Wenn ich den ganz abgemähten Rasen von der Seite fotografiere, habe ich wirklich nur eine grüne Fläche, N nur die sich ja.
0: Und ähm, wann fotografierst du gerne?
1: Ich fotografiere gern zu jeder Tageszeit. Also es ist immer eine andere Stimmung. Und je nachdem, ob ein Haus davor steht. Mal ist das von morgens gerade gut dann und mal von nachmittags. Das hängt ja auch davon ab, wie das Licht wandert Klar. und was da gebaut ist.
0: Okay, aber so also overall hast du keine, Lieblings, keine Lieblingszeit mhm. und dass du sagst so, hey, die morgendliche Sonne, wenn, wenn noch Tau überall liegt oder sowas, dann ist besonders schön? Nee. <lacht> Na, könnte ja sein. Also ich mag ja? zum Beispiel tatsächlich, ähm, ich mag den Frühling sehr gerne, aber ich mag das Licht im Herbst extrem gerne. Ja. Aber leider zeigt mir das meistens auch, dass es kalt wird. Insofern dann wieder nicht.
1: Ja, aber also ich mag auch jede Jahreszeit. Ich habe auch ja. eine ganz große Serie im Wald fotografiert. Und das war dann meistens um die Mittagszeit, also morgens mittags. Mhm. Aber man kann ja nicht überall mittags fotografieren, weil es dann zu harte Schatten gibt. Aber im Wald durch die Blätter, durch dieses Spiel ist es anders. Das kann man, Also man kann auch nicht pauschal sagen, äh, man sollte hauptsächlich um die und die Uhrzeit fotografieren. Ja. Das hängt ganz vom Motiv ab. Und äh, ich habe das sehr genossen im Wald, auch bei jeder Jahreszeit. Mhm. Also ich habe in der Skihose im Wald gestanden. <lacht> und
0: gewartet und gewartet. Gewartet, genau. Ist das da drüben dann dabei entstanden?
1: Ähm, das ist, ja, genau. Das, ist ein das Bild schreibt aus, das erstmal. Das ist ein Bild aus dem Wald. Und an, ähm, an der Stelle fiel das Licht sehr hart auf die Tannenäste. Mhm. Also die Nadeln waren ja alle schon runtergefallen in diesem unteren Bereich. Die sind dann meistens im oberen Bereich noch, aber unten ist oft kahl. Mhm. Und hier, ich dachte, ah, hier fällt das Licht so rein. Mhm. Aber es fiel gar nicht rein, sondern nur vorne auf die vorderen Äste. Die waren sehr hell mhm. und der Rest wurde verschluckt. Also es war dann wie so eine schwarze, wie manchmal auf einer Bühne, wo hinten kein Licht ist, wo das so ins Dunkle ja. abdriftet. Und da habe ich gedacht, als ich das Bild gesehen habe... Also normalerweise gucke ich, wie, äh, wie erreiche ich, dass das Bild plastisch wird. Wie kriege ich so eine, so eine Tiefe oder so eine Räumlichkeit ins Bild. Mhm. Und bei diesem Bild war ich enttäuscht. Es hatte keine richtige Räumlichkeit. Es war nur schwarz und weiß, mehr oder weniger. Ja. Und da habe ich dann versucht.
0: Ganz kurz, das war aber schwarz-weiß auch fotografiert. Es ne? war schwarz-weiß mhm. fotografiert, ja.
1: aber es ist äh, es war normalerweise nicht so dunkel. Hat so ein Bild ganz feine, ganz viele Grautöne. Mhm. Also ganz viele Aha, okay. äh, silbrige ja. Grautöne. Ja. Ich Muss mal gucken, ob ich irgendwo eins finde. Ähm, kann ich gleich mal eins raussuchen. Aber bei diesem Bild habe ich einfach experimentiert und habe versucht, die Plastizität wieder in das Bild reinzubringen. Und habe es äh, gefaltet, geknittert, wieder auseinandergenommen, sodass es wieder ein Volumen kriegt, was nicht aus dem Wald kommt, sondern aus dem Abzug, aus dem Papier. Und das, äh, das war eine schöne Ergänzung. Also es ist dann ein kleines Objekt geworden, was ich wieder fotografiert habe, damit ich es noch größer ziehen kann. Und das ist das, was jetzt hier hängt. Das heißt, ah,
0: das ist cool. Das heißt, hier war nicht die Idee komplett da, sondern eigentlich hast du gesagt, das finde ich gerade schön. Fotografiere mhm. ich, mhm. dann hast du festgestellt, jetzt finde ich es nicht mehr so schön.
1: Mhm.
0: Und dann hast du also, du hast es weiter dann hast es weiterbearbeitet. Dann, dann, weiter dann hast du gesagt, dann hast du es gefaltet und geknittert. Und witzigerweise könnte man jetzt sogar noch weitergehen und sagen, und dann hast es fand es halt nicht so schön. Also hast es weggeschmissen? Und dann gesagt, nee, ich schaue es mir nochmal an und dann wieder auseinandergezogen. Nein, du hast es absichtlich gemacht, aber das finde ich cool, weil ne, bei, dem, bei dem Rasen, da hast du gesagt, okay, das finde ich schön, ich möchte es so, so und so fotografieren und dann hat das funktioniert. In dem Fall hast du was Schönes gesehen, festgestellt, nee, ist es doch nicht mhm. und dann hast du es schön gemacht. Aber nicht mit Bildbearbeitung, sondern eigentlich, indem du... Ähm,
1: ich habe versucht, das Volumen wieder reinzukriegen, Hand, was ja. eins meiner Themen ist, was mir, wo ich einfach immer nach suche. Wie kriege ich das? Das ist ja bei diesen Salatblättern auch so. Die sind äh, auch fotografiert und wiedergefaltet, sodass es aussieht wie ein echter Salat. Ja. Also es ist ein bisschen irritierend.
0: Nein, das habe ich, hab ich schon mal woanders gelernt, dass äh, also Essen fotografieren extrem schwer ist. Ja. Also das habe ich nicht nur am eigenen Leib gelernt, wenn ich, wenn ich auf irgendwas stolz war, was ich gekocht habe. Aber nein, generell, das wird ja manchmal auch gar nicht das fotografiert, was es darstellen soll, ja. um das darzustellen. Ja, um das es wird so ja.
1: eingesprüht ja, ja. und Irre. irgendwie der Kuchen wird ganz anders gebacken mit ganz viel Gelatine, damit er auch so haltbar bleibt. Ja. Und,
0: um, und daraus aber jetzt nochmal zurück zu dem Waldbild, das du zerknittert hast und dann wieder auseinander und dann wieder neu fotografiert hast. Da hast du auch eine Serie dann draus gemacht? Genau,
1: da habe ich eine Serie draus gemacht. Das geht nicht mit jedem Motiv. Da muss man dann wieder ganz genau gucken, welche Motive funktionieren dabei. Mhm. Ähm, in diesem Fall ist das jetzt hier nicht so plastisch, aber es hat etwas Zeichnungsartiges. Ja. Und mit solchen Motiven hat es dann bei mir funktioniert, wenn das so.
0: Ja, ich finde es auch schön, weil dadurch, dass du das natürlich zusammengeknittert hast, wieder auseinander, ist es jetzt das Bild selber, nicht mehr in, in, in diesen klaren, rechtwinkligen Formen, mhm. sondern das hat jetzt irgendwie keine, wie man es in der Schule gelernt hat, definierte Fläche, ne? Rechteck, ja. Quadrat und so weiter, sondern es ist einfach so, wie es sich halt entwickelt hat, wie es halt auf dem Tisch dann wahrscheinlich auch lag. Ne?
1: Genau, ja, es hing, äh, hing dann, ich habe es an die Wand gehängt. Oder an die Aber, Wand. Aber äh. ja, es ist richtig ein Objekt. Also es ist äh, skulptural.
0: Ja, sehr schön. Und ähm, was ist, ein, was ist das Aktuellste, was von dir jetzt fertig geworden ist?
1: Fertig geworden klingt krass. Fertig furcht, ist nie, ne? Ah, ist furcht. es nie fertig? <lacht> ich kann dieses, also ich kann sagen, okay, eine Sache, ich verfolge eine Sache nicht weiter, wenn ich okay. nichts Neues mehr entdecken mhm. kann. Ja. Das kann aber sein, dass es das eine Zeit lang ruht und dann plötzlich wieder aufflammt, mhm. weil ich denke, oh, da ist eine Person oder da ist ein Moment oder eine eine Situation, die genau dazu passt, mhm. und dann mache ich wieder was klar. Und deswegen entstehen meine Arbeiten auch sehr langsam, weil ich nicht, äh, ich gehe jetzt nicht tagelang suchen, sondern ich finde.
0: Ja, also stimmt das. Äh, ja, ich, ich finde es super schön. Also jemand, der der nicht sucht, sondern der findet, das finde ich äh, eine sehr schöne Formulierung. Ähm, ja, ich wollte natürlich auf das Thema Staubsaugerbeutelinhalt. Zum Kurzes, kleines Wort, Staubsaugerbeutelinhalt, darauf wollte ich hin. Ähm, daran arbeitest du, ja gut, du bist nicht fertig damit, aber du, du lässt es jetzt ruhen. Das hast also mir, nein, also hast du das, das ist die Arbeit,
1: die ich jetzt hier ähm, an dem Wochenende zeigen werde. Mhm. Bei, dem, genau. ähm, bei dem Atelierrundgang, ich werde eine große Arbeit im Fenster zeigen mhm. und dann habe ich hier diese verschiedenen Motive. Es gibt noch ein paar, die noch nicht zugeschnitten sind, aber... Das ist der Inhalt eines Staubsaugerbeutels oder mehrerer Staubsaugerbeutel, die dann irgendwann auseinandergefallen sind, äh, absichtlich und beleuchtet wurden. Und entstanden sind eigentlich Landschaften.
0: Absolut. Absolut. Ich habe mir das vorhin ja angeschaut und ähm, wäre natürlich nicht sofort drauf gekommen, dass es Staubsaugerbeutelinhalte sind, sondern dass es einfach so, ja, man, man weiß es nicht, aber es, ich finde es. Eine sehr spannende Landschaft, ich habe schon überlegt, da könnte man fast so kleine Männchen reinsetzen könnt, die kraxeln dann die Berge hoch, also das ist wirklich total cool, da, diese Idee kam zu dir? Ja. Als dir mal ein Staubsaugerbeutel runtergefallen ist? oder?
1: Ich glaube, als ich einen aufgemacht habe, mhm. weil ich äh, irgendwas eingesaugt habe, ich weiß nicht, ob es ein Ohrring war oder was, <lacht> ähm, da habe ich einen aufgemacht und habe gedacht, das ist genau, also das ist ja sehr interessant. Ähm, diese ganzen, also wenn ich ganz nah dran gehe, also das ist ja nicht auch, man denkt immer, man saugt Fussel weg oder sowas, aber ist es gar nicht. Es ist teilweise viel feiner, es ist fast schon Sand oder, ja. und für mich ist das Geschichte. Mhm. Also alles, was ich da eingesammelt habe, ist verdichtete Geschichte. Und all diese äh, Bilder sind dann wieder geöffnet. Es ist ein, einmal verdichtet worden und ich habe es wieder geöffnet. Und mhm. jetzt können daraus neue Geschichten entstehen. Mhm. Und ich habe diese ähm, Staubbilder oder einige davon auch mal als Postkarten herausgegeben und äh, Freunde befragt, ob sie mir dann auch mal Erinnerungen schreiben. Ähm, Erinnerungen an Orte, wo sie spazieren gegangen sind, weil auf Postkarten schreibt man ja dann oft, ähm, hier ist es sehr schön, das Licht ist wunderbar, ich bin heute mit äh, hellen den Berg raufgestiegen <lacht> oder meine Schuhe, jetzt habe ich Blasen an den Füßen
0: <lacht> ja.
1: ähm, und das sind alles so, wenn man die dann hinterher liest, das sind so Erinnerungen, aber das ist so minimiert. Mhm. Und wenn ich die Erinnerungen lese, assoziiere, assoziiere ich ja etwas dazu. Mhm. Und genauso ist es bei diesen Staubsaugerinhalten. Wenn ich die wieder ausbreite, assoziiere ich etwas dazu. Und deswegen habe ich dann diese Postkarten zu den Staubsaugerbildern ähm, konzipiert und werde das jetzt zusammen arrangieren.
0: Wobei diese Erinnerungen sich natürlich nicht um die Staubsaugerinhalte handeln, sondern die Leute schreiben. Genau. ihre Erinnerung auf und aber letzten Endes ist ja alles man sagt es auch immer so schrecklich schön alles zerfällt irgendwann zu Staub und wird halt irgendwann wieder ganz klein und aber da stecken halt überall irgendwelche Erinnerungen stecken halt drin und du hast genau. deren Erinnerungen mit dem Staubsaugerbeutel inhalt aber ne, mit genau. dem Thema Erinnerungen zusammengefügt das ist ja schön ja, das
1: ist halt auch so wenn äh, wenn wir auf dem Flohmarkt ein, äh, ein Fotoalbum kaufen wir lesen ja ganz was anderes darin ja, als na, oh, wirklich. Schön. Also wir entblättern das auf eine ganz andere Art und Weise. Mhm. Und so ist es auch mit dem Staubsaugerinhalt.
0: Ja, das ist ja auch, also ein Foto kann ja für den, für den Macher, für den Betrachter oder in, kann es ja unterschiedliche Bedeutungen haben. Mhm. Und ähm, da sind wir auch bei dem Thema Bedeutung. Ähm, was würdest du, wenn, wenn Leute deine Bilder bei sich aufhängen, mhm. was würdest du da dann sagen, wie das so. Ähm, Willst du ihnen eine Botschaft dabei mitgeben oder, oder, oder sollen die das sich selbst ihre Gedanken machen, sollen es aber nur schön finden und dann hängt es da oder was hast du für ein Gefühl, wenn du jemandem ein Foto mitgibst?
1: Also erstmal äh, finde ich es toll, wenn sich jemand interessiert und äh, damit etwas verbindet, mhm. weil der hängt sich ja nicht ein, oder die hängt, hängt sich nicht ein Bild in die Wohnung äh, und hat da keine Assoziationen und die Assoziationen des Publikums sind ja andere als meine. Mhm. Und das finde ich auch interessant. Also ich, für mich ist das eine Bereicherung, wenn in meine Ausstellung verschiedene Personen kommen und sagen, ich sehe aber das, ich verstehe das so, für mich bedeutet das das, ich habe ich hab da schon mal sowas gesehen. Oder manche erzählen auch, was sie selber gemacht haben. Und dann höre ich so viele verschiedene Geschichten und das finde ich auch sehr spannend. Aber meine ist eine andere. Aber mhm. man, kann, man projiziert ja in das Bild, was man selber erlebt hat oder was man selber gelesen hat oder äh, so mitbringt. Und das wird dann in dieses Bild transportiert. Und deswegen, ich arbeite zwar in Serien, aber ähm, meistens ist es so, dass Personen dann zu einem Einzelbild plötzlich Assoziationen haben und genau dieses Bild haben wollen. Mhm. Ja, und das finde ich toll, das ist für mich in Ordnung. Ich komme dann auch gerne und hänge es auch noch mit auf und dann weiß ich auch, wo es gelandet ist. Find ja, aber das auch ist toll.
0: auch schon die nächste Frage, sehr, sehr cool. <lacht> ich, hatte, ich hatte mit Christine darüber gesprochen, die gesagt hat, ähm, äh, ein Bild von ihr ähm, könnte gut ins Bad passen, mhm. ne? weil sie viel auch äh, Bewegung bei sich mit drin hat und sagt, mhm. also, ja, Bad, da, da passt es gut rein.
1: Mhm.
0: Wo würdest du ein Bild von dir sehen?
1: Ich muss mir erst die Wohnung anschauen. Du
0: machst es von der Wohnung abhängig? Ja, ja,
1: vom Licht mhm. und wie die Möbel sind und wie der Raum ist. Also ich kann sagen, ich habe keine Vorliebe dafür, mhm. Bilder über das Sofa zu hängen. Weil die sieht man ja nicht, wenn man ja. auf dem Sofa sitzt.
0: Also Nur auf dem Weg dorthin, dann dreht man sich schnell wieder um und sitzt. Ja, ja. Das finde
1: ich irgendwie komisch. Aber ähm, ich, würde, also ich würde einfach gucken im Raum. Mhm.
0: Das heißt aber, wenn du äh, Fotos verkaufst, dann bietest du auch an, ich kann auch gerne zu euch kommen und schauen, wo gehört dieses ja, Foto eigentlich hin?
1: Ja, natürlich. Sehr gerne. Macht mir Spaß. Ach, cool.
0: Sehr schön. Was, was gibt es sonst, woran du gerade so interessantes arbeitest? Gibt es da irgendwas Neues, worauf, was du noch erzählen könntest?
1: Ja, ich arbeite ja ähm, parallel an äh, verschiedenen Sachen, aber vielleicht kann ich noch mal eine Ankündigung ja, machen. Ja, klar, gerne. Und zwar zeige ich Zeichnungen aus einem Skizzenbuch und dann weiterverarbeitet äh, im Fenster und auch dann im Raum von IOLUX in der Lederstraße 119 äh, ab der nächsten Woche mhm. und am 18. Juni wird es noch eine Präsentation im Raum gehen, wo ich dann auch dabei bin. Also da würde ich mich auch freuen, wenn äh, Gäste vorbeigehen, entweder einfach am Fenster äh, oder einfach zum 18. Juni kommen, da bin ich dann auch da.
0: Lederstraße 119. Genau. Ja, cool. Sehr schön.
1: Das sind so Zeichnungen aus einem Skizzenbuch, mhm. wo es auch um Volumen geht, mhm. Also wo ich nach dem Volumen suche. <lacht>
0: Das ist schön, ja. So, und die, 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 die stellst du dort aus und bist dann auch da, auch für Rat und Tat, vor allem für äh, Erklärungen?
1: Genau.
0: Ja, ich finde ich find ja immer das Thema äh, total schön, wenn man sagt, ähm, was sind die Erwartungen, was, was, was hatte ich als Künstler oder Künstlerin für Erwartungen gehabt äh, an die Kunst, die ich mache? An, und habe ich welche äh, Erwartungen an die Menschen, die, wenn die das anschauen? Und ähm, du sagst jetzt, äh, wie ich es raushöre, Du machst was für dich, wenn mhm. sie jemand anderes haben will, dann geht das im Prinzip, die, das Foto oder die, das Werk geht an, an die andere Person über und dann ist es auch deren Geschichte und mhm. worüber die dann nachdenken. Genau. Das finde ich sehr schön. Was hast du da noch?
1: Ähm, da habe ich bei Juvelia fotografiert. Ich habe eigentlich Juvelia selber porträtiert, aber eben auch in ihrer Wohnung mhm. und das sind Arbeiten von dort.
0: Sehr schön. Also ich kann es nur den ZuhörerInnen sagen, es sind so viele sehr spannende Bilder, die hier überall sind. Und Anja holt immer weitere raus. Also ja, ich Texte muss jetzt mal auf. Nein, nein, da <lacht> das meinte meint ich so gar nicht, sondern ich will damit nur tatsächlich sagen, dass es unglaublich eine echt breite Range ist. Ne? Also, wie gesagt, vom, vom, vom Rasen in Schottland hin zu den, äh, zu den Räumlichkeiten von Juvelia und. Ähm, staubsauger inhaltet, was ich halt... Nein, nein,
1: das ist ganz nah dran. Das ist genauso wild wie der Rasen in Island.
0: <lacht> ja, und, und trotzdem wirkt es halt für mich, also sind natürlich schon sehr unterschiedliche Sachen, aber was, was bei dir dann drin passiert und was dann bei dem jeweiligen Zuschauer wiederum passiert, ja. äh, das ist ja das, was dann... Genau. So, Im ersten Moment ist es eine richtig weite Range.
1: Ja, aber ist es gar nicht. Und
0: eigentlich ist dann äh, in beiden sehr viel Lebendigkeit, Lebendigkeit drin. Ja, ja.
1: ja genau, dieses, das, das echte Leben.
0: Ja, und ich, auch da wieder, ne? Ich meine, hier das echte Leben und in Island, wie, wie das alles da durcheinander, kreuz und quer und sowas. Mhm. Und ich habe das Bild gesehen, das ist ja, da, da passiert ja auch was mit dem Rasen. Der, der liegt ja nicht in eine Richtung, weil es immer von links äh, windet oder sowas. Ne? Ja. Das ist alles durcheinander. Genau. Ja, und das, das auf der einen Seite sehr viel Leben und da passiert was und sowas und da ist was passiert. Und auf der anderen Seite dann der, ähm, die, die Erinnerungsreihe äh, äh, mit den, äh, den Staubsaugerinhalten. Äh, da ist was passiert.
1: Genau. Und jetzt
0: ist die Erinnerung nur noch bei dir und dort ist es Ja, aber dauerhaft. hier
1: passiert ja auch. Also wenn man das auspreist, passiert was sofort. Ja, mhm. aber du
0: sagst ja selber, das ist jetzt das Thema Erinnerung. Mhm. Das ist ein bisschen vielleicht weiter zurück. Genau. Mhm. Cool. Ja, spannend. Also wie gesagt, äh, ich kann es ich auch echt nur empfehlen, hier vorbeizuschauen sich äh, und nicht nur durchs Schaufenster zu gucken, auch wenn das jederzeit geht, sondern auch äh, gerade äh, sich nochmal per E-Mail bei, bei Anja melden. Und dann einfach ein bisschen drüber sprechen. Weil da passiert echt viel. Anja, ich danke ganz herzlich.
1: Hab ich habe dich jetzt nicht überfordert.
0: Nein nein, 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 überfordert hoffe ich auch noch nicht. Aber es sind sehr viele, sehr, sehr viele Eindrücke. Und das ist, das ist aber sehr schön. Und ähm, es zeigt halt auch wieder, wie, wie viel, unfassbar unglaublich viele Arten der Herangehensweise. Und dann, was man damit für, für sich selbst damit auch verbindet. Das finde ich sehr schön. Mhm. Ähm, meine, meine Erinnerung, wenn ich Fotos mache, meistens nur so, na, das war auch nichts. <lacht> also insofern ähm, lieber vom, mit echten Profis zusammenarbeiten. Nein, also ähm, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und ähm, ich wünsche allen ZuhörerInnen äh, viel Spaß hier vorbeizuschauen sich das anzuschauen. Es gibt viel zu erkunden. Danke dir.
1: Ja, ich freue mich schon. Ja.